0: 39 será a nossa conversa nessa manhã. Versículo 19 e versículo 20 Diz: Então falaste em visão ao teu profeta, ou em algumas versões, ao teu santo e disseste, pus o socorro sobre um que é poderoso, exaltei a um eleito do meu povo, achei a Davi, meu servo, com santo óleo o ungi. Achei. A Davi, meu servo, com santo óleo o ungir. Você pode dizer amém. amém? Deus, torna cativo o nosso entendimento a essa palavra nesta manhã. Em nome de Jesus. Deus abençoa o pastor que esteve ministrando aos nossos corações ontem. Fomos grandemente edificados pela palavra profética através do seu ministério. Que Deus abençoe. O Salmo 89 é um salmo que ele é escrito por Etan, um poeta da tribo de Levi, que vivia em dias de uma grande crise nacional. Porque Israel vivia uma tensão a respeito das promessas que Deus havia feito através de Davi, a aliança que Deus havia feito a Davi parecia que ela não iria se cumprir, e então o salmista na inspiração do Espírito, ele irá escrever este salmo para falar sobre a fidelidade de Deus e que a aliança que o Senhor havia feito com Davi, a sua descendência, essa aliança, ela permanecia de pé. Isso é muito comum acontecer conosco após recebermos promessas de Deus e passado dias, semanas, meses e anos, você olha a sua volta e existe muitas situações desfavoráveis e incompatíveis com a promessa que você recebeu. Nesse tempo de crises, nesse tempo de incertezas, é importante você alimentar o seu coração de que o seu Deus, o seu Senhor, ele é fiel e toda palavra que Ele libera ao teu respeito sobre a sua história, essas palavras jamais cairão por terra. Você pode dizer amém por isso? E no versículo em que nós lemos, o versículo 19, o versículo 20, o salmista ele vai trazer uma conversa que Deus teve com o profeta. Alguns acreditam que seja o profeta Natã. Outros acreditam que foi o próprio profeta Samuel. Deus está tendo uma conversa com o profeta. E é interessante porque as palavras de Deus ao profeta é a seguinte: Eu tenho procurado alguém. Eu tenho procurado alguém para colocar algo dentro deste eu tenho percorrido a nação para que eu pudesse derramar algo dentro dele e o texto vai dizer que enquanto Deus procura ele encontra Davi e a característica que Deus dará de Davi ao profeta que ele está conversando, é que Davi é um servo. Davi tem um coração de um servo. E Deus olha para o coração de servo de Davi. E então ele diz ao profeta, eu coloquei, eu pus, eu derramei um socorro dentro de Davi, eu coloquei uma graça de livramento dentro de Davi, eu coloquei uma graça de libertação dentro de Davi, isso isso deve saltar diante dos nossos olhos nessa manhã, Que Deus só derrama algo tal em corações de servos. Deus procura corações de servos para derramar algo. Deus procura servos para que Ele possa colocar algo grande, algo poderoso. Ele procura corações de servos para que ele possa inserir algo que ele tem guardado de si para a terra, algo que ele tem guardado de si para a história, algo que ele tem guardado de si para esse tempo, para esta geração. E ele procura e diz, só um servo pode receber o que eu posso entregar, só um pode receber a porção, o conteúdo que eu tenho para derramar. E ele encontra Davi e diz, é você Davi, vou colocar um grande socorro, Corro dentro de você. Enquanto você viver, você será uma fonte de socorro e de livramento para o seu tempo. Por que que Deus só coloca algo, algumas coisas Deus só coloca dentro do coração de servo? Porque Deus sabe que aquilo que ele coloca dentro do coração do servo não ficará apenas para ele. Quando Deus coloca algo dentro de um coração de um servo, Ele sabe que este servo fará com que isso flua, fará com que isso funcione, fará com que isso se expande, fará com que isso se amplie. Ele sabe que quando Ele coloca algo grande dentro de um coração de um servo, isso jamais Ficará na inércia. A pergunta nesta manhã é se Deus pode encontrar em você um coração de servo, porque tem algo muito grande que ele quer liberar sobre você, quem nessa manhã será achado pelo Senhor, quem nesta manhã pode gritar aos céus dizendo derrama dentro de mim coloca dentro de mim porque eu não vou enterrar eu não vou abandonar eu não vou deixar para trás. Eu não vou deixar a beira do caminho. O que o Senhor colocar dentro de mim, os teus olhos verão a multiplicação. Ele está procurando alguém interessante que A palavra achar aqui também pode significar eu encontrei o suficiente. Para Deus, um servo é suficiente. Para ele, um servo é suficiente para ele colocar. Ah, eu quero que você creia muito nessa manhã de que se Deus encontrar o seu coração de servo, ele derramará algo muito poderoso em você. Você acredita nisso? Amém. Eu acredito que o primeiro cenário que faz mais sentido para essa conversa que Jesus está dando com o profeta Eu acredito que seja o contexto de 1 Samuel 17 Porque Deus está dizendo Profeta, eu coloquei um socorro dentro de Davi Ele será o meu socorro para esta nação Eu escolhi para que ele seja um livramento para o meu povo E eu acredito que o cenário de 1 Samuel 17 É o cenário que primariamente faz o maior sentido para aquilo que Deus colocou dentro de Davi como seu servo. E é sobre este cenário que eu quero pensar nesta manhã. O sentido que Deus faz em colocar um socorro dentro de um servo para tempos complexos. Um servo em tempos complexos. Nós abrimos a Bíblia, em 1 Samuel 17, e você se depara com um cenário de batalhas. Você se depara diante de um cenário de guerra. Talvez você não se atentou, mas quando você chega perto do texto quando você chega perto do texto, você percebe que há um conflito entre os filisteus e Israel e o texto vai dizer que entre os filisteus se levanta um homem por nome de Golias eu sei que esse nome não é novidade para nenhum de nós mas talvez você não percebeu, mas se você chegar perto do texto você verá que a Bíblia vai dizer que Golias era de gate. Talvez para você não faz muito sentido essa informação. Mas Gat, 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 Gat me leva para Josué capítulo 11. Gate me remete a Josué capítulo 11, quando Josué está liderando o despovoamento da terra, e Deus deu um comando para Josué, Deus havia dado a Moisés, e esse comando é colocado em Josué de igual modo: Deus diz assim, quando vocês chegarem à terra, vocês não devem manter ninguém vivos. Vocês não devem preservar nenhum desses inimigos, porque se eles forem preservados, eles serão espinho para os vossos olhos, eles serão laços para os vossos pés, eles serão aguilhões para as vossas virilhas e o texto vai dizer no capítulo 11 de Josué que Josué ele cumpre ele está obedecendo ele é um servo, ele está obedecendo ele está obedecendo mas quando ele chega em Gate, Gate era a terra dos anaquins anaquins é gigantes quando ele chega em Gate, a Bíblia vai dizer que ele deixou Viu alguns gigantes. Nós só temos Golias em 1 Samuel 17. Porque Josué os deixaram vivos lá atrás. Existem alguns gigantes na nossa vida que eles só existem porque nós não resolvemos o que deveria resolver lá atrás existem algumas consequências que elas gritam porque nós fomos obedientes parcialmente em alguns comandos de Deus em momentos cruciais da nossa vida É por isso que o servo, ele deve ter uma submissão irrestrita. É por isso que o servo... Deus espera dos seus servos que diante de um comando diante de uma palavra que ele libera para você cumprir para você obedecer na sua personalidade, na sua vida familiar todos os comandos de Deus na sua vida você não pode pensar que obedecer 99% já basta você não pode pensar que se você obedecer 90% Deus vai bater palma quando Deus libera uma palavra para você obedecer você deve você deve obedecer plenamente os comandos de Deus, porque todas as vezes que você obedece parcialmente, você mantém gigantes para te afrontar e assombrar em algum momento da sua vida. saber quem vai dar um grito no mundo espiritual, dizendo, eu vou obedecer plenamente os comandos de Deus, se depender da minha obediência, não haverá golias no meu futuro, eu vou cumprir com toda a ordem de Deus, para a minha vida, quem recebe esta palavra? Aplauda, aplauda, aplauda o Senhor, aplauda. Golias aparece. Golias aparece e se instala um ambiente de pavor, de medo e de assombro. Durante 40 dias, essa nação está vivendo uma vergonha. Durante 40 dias, essa nação está vivendo debaixo de muito pânico. E aqui salta diante de mim A primeira pergunta Para nós extrairmos a primeira lição Cadê Saul? Cadê Saul? Saul Entre todo o exército de Israel Saul era o único homem que tinha vantagem favorável diante de todo Israel para encarar Golias. Golias, seis côvados, aproximadamente 2,90 metros e noventa. Algumas traduções chegam a falar de quatro côvados, aí já baixaria para dois metros e vinte, mas vamos pensar em dois metros e noventa. Embora que quando falava muito de gigante, na minha infância, eu chegava a pensar que gigante era do tamanho do King Kong. Mas 2.90. e 90 2,90m? 2,90m. A Bíblia vai dizer que no dia em que Saul se apresenta para ser ungido rei, já tinha sido ungido, mas seria apresentado a Israel, Bíblia vai dizer que em toda a nação de Israel, ninguém era do tamanho de Saul. Os estudiosos mais otimistas vão dizer que Saul tinha facilmente mais de de dois metros. Dois metros. Isso quer dizer que numa briga de mano a mano... O único que era mais favorável para enfrentar Golias era Saúl. Era Saúl. Mas Saúl ele se esconde. Saúl se acovarda. E aqui alguma coisa grita dentro de mim. Que um líder disfuncional. É uma das maiores armas que o diabo tem contra a igreja. Mas eu preciso aplicar isso de maneira ainda mais geral. Um cristão disfuncional, um cristão disfuncional, é a maior arma que o diabo tem contra a igreja. Você pode repetir isso comigo, porque eu preciso debruçar um pouco mais sobre isso. Diga após mim: um cristão disfuncional é uma das maiores armas que o diabo tem contra a igreja, não é o islamismo, não são as resistências transculturais resistentes ao evangelho, não são as costinas de fé. Ferros que, que se constrói no mundo moral, intelectual, acadêmico e espiritual ao redor do mundo contra a igreja, não! A maior arma, a maior arma que Satanás tem contra a igreja é quando ele encontra um servo que não funciona, é quando ele encontra um cristão que não funciona segundo o seu chamado. Saúl é o primeiro responsável pelo pânico desta nação Ele é o primeiro responsável pela ampliação do terror E se você chegar perto do texto Você verá que quando Saúl se acovarda Golias vai avançando território e vai ocupando territórios do arraial de Israel. O que isso significa é que a medida em que Saul se acovarda, à medida que Saul não flui na sua responsabilidade, à medida que Saul não flui no seu chamado, à medida que Saul não flui naquilo que Deus colocou nas suas mãos para fazer, à medida em que Saul. Ele não funciona segundo a sua vocação. À medida em que ele se intimida, à medida em que ele se retrai, à medida em que ele se priva, à medida em que ele se confina, Golias vai ganhando território. Todas as vezes que Satanás olha para um cristão disfuncional. O que é um cristão disfuncional? É um cristão que ele carrega a função, ele carrega o título, ele carrega a nomenclatura. Mas aonde que ele está, ele não flui a partir do dom que ele já recebeu. Ele não flui. A partir do talento que ele recebeu. Ele não flui. A partir do ministério. Que Deus o confiou. E quando ele fica na inércia. Quando ele se torna um consumidor de culto. Quando ele se torna um sanguessuga religioso. Quando ele se torna um inerte espiritual. Ele nunca se envolve em causa alguma. Ele nunca se envolve em um projeto que vai além do seu benefício próprio. Ele nunca se desloca para novas realidades. Ele nunca abraça novos desafios. Não, não, não. Ele vive no seu mundo. Golias ama essas pessoas eu preciso te perguntar aqui nesta manhã quando você levanta todos os dias você é motivo de sorrisos dos demônios ou você é motivo de pânico no mundo espiritual, à medida em que você adora, à medida que você se desloca para o trabalho, à medida que você se desloca nas avenidas dessa cidade, à medida em que você se move entre família, entre parentela, à medida em que você se move nos corredores da faculdade, à medida em que você vive no seu jeito de ser. A minha pergunta é: Golias está bat- batendo palma para a sua existência, Golias está batendo palma para a sua medida de oração que você entrega todos os dias, Golias está batendo palma pelo seu jeito de ser, porque quando alguém se torna disfuncional, ei maridão, o diabo está batendo palma pela sua disfuncionalidade dentro do casamento, à que você vai cuidando, das, vai lidando com a sua esposa, Golias ele bate palma ou ele vai ranger os dentes à medida mulher que você vai tratando o seu marido, Golias está batendo palmas ou ele está rangendo os dentes à medida filho que você vai tratando o seu pai, você vai tratando a sua mãe, à medida como você olha para as demandas dessa cidade à medida que você olha para as demandas desta igreja local à medida que você ouve sobre notícias os missionários, quando você olha para o mundo à sua volta e você vive todos os dias você respira todos os dias a pergunta é a sua vida ela é uma ameaça para o mundo espiritual ou você amanhece, você anoitece e não acontece nada no mundo espiritual você vem para o culto mas não faz nem cócegas no mundo espiritual Existe muita opressão no seu trabalho Existe muita opressão no seu bairro Existe muita opressão aonde que você convive Mas o nível pelo qual você está vivendo Os demônios, os principados, as potestades Eles estão sorrindo Porque você não é uma ameaça para o mundo espiritual o seu jeito de ser a sua disfuncionalidade é o combustível em que Golias está entrando nas faculdades está entrando na pedofilia está entrando nas drogas está entrando no aborto está entrando na corrupção à medida que você vive o seu jeito de ser golias está dizendo continua assim porque porque nós somos aliados. Continua assim. Porque à medida em que você é disfuncional. à medida em que você não faz absolutamente nada. Que corresponde ao teu chamado de servir. Eu estabeleço novos caos. Aonde que você está vivendo. Saúl está assim. Saúl está assim. Saúl está disfuncional. Porque o Espírito de Deus já não se move mais nele. Pessoas disfuncionais. Ou o Espírito não mais os guia. São apenas pessoas religiosas ou o Espírito está lá, mas está asfixiado, aí vem Paulo gritando, não, 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 não não suprime, Não, 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 não vem asfixiar, não apagueis o espírito. Eu venho trazer uma notícia. Enquanto Saul está sentado na cadeira e na poltrona da sua covardia, assistindo o caos acontecer, assistindo a frieza acontecer e ele não se move. Isso é para ele, mas ele não se move. Vem um menino por ali e Deus colocou um socorro dentro dele e quando Davi chega naquele lugar as coisas não permanecem intactos ali quando Davi chega as estruturas demoníacas os principados e potestades não permanecem Eu venho gritar nesta manhã para o mundo espiritual ouvir. Nós estamos diante de um exército de servos que Deus colocou dentro de nós. Algo que vai ser uma grande ameaça. venho gritar que eu estou decidido de ser uma ameaça contra as estatísticas do divórcio, eu estou decidido que eu vou ser uma ameaça contra a indústria da pornografia, eu estou decidido que eu vou ser uma ameaça para o mundo do crime, eu vou ser uma ameaça para a frieza espiritual, eu vou ser uma ameaça para a apostasia, eu serei uma ameaça para a filosofia do aborto eu serei uma ameaça para o espírito do suicídio, eu serei uma ameaça Deus colocou algo dentro de mim, que quando eu respirar, o mundo maligno, ficará apavorado, quem recebe esta palavra Para a luz, para o sem bebê, viva O que Deus colocou dentro de você é para te levantar uma ameaça para os principados e potestades. Eu vou ser uma ameaça para o espírito de enfermidade. Aonde que eu estiver, eu vou confrontar. Eu vou orar. Eu vou colocar as minhas mãos. Eu serei uma ameaça para as legiões que vão entrar no meu caminho. Eu vou ser uma ameaça quando eu adorar, quando eu orar, quando eu jejuar. O diabo vai ficar pertinho eu vou funcionar eu vou fluir eu vou fluir no poder do Espírito alguém está entendendo esta palavra? alguém recebe esta palavra? adora o nome do Senhor ameaça Servos que funcionam é uma ameaça. Servos que funcionam não ficam pés sujos quando ele está por perto. Porque a bacia está por perto, a toalha está por perto. Aonde que eu estiver, eu vou lavar, eu vou tocar, eu vou abraçar, eu vou amar, eu vou perdoar. Alguém recebe esta palavra? Aí o e Comúria. Deus quer te levantar nesta manhã. Como sendo uma grande ameaça. Para as fortalezas que se erguem nesse tempo. O seu casamento, deve ser uma ameaça O seu casamento é uma ameaça para essa cultura do divórcio descartável. O seu casamento deve ser uma ameaça. A sua sexualidade é uma ameaça para a prostituição. A sua sexualidade é uma ameaça para a prostituição. A sua sexualidade é uma ameaça para o mundo da imoralidade. Você é uma ameaça. Quem recebe esta palavra, nenhum servo é chamado para ser inofensivo ao mundo espiritual, nenhum servo ele é chamado para assistir cenários como espectador, enquanto Saul durante 40 dias. Não se move para nada. Poucos minutos. Depois da chegada de Davi. O cenário não era mais o mesmo. Porque quando o servo funciona. Ai, eu como isso. Quando este pai funciona. Quando esta esposa funciona. Quando esses filhos funcionam, as fortalezas não permanecem de pé. Não, 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 não. Espírito Santo não veio para dentro de nós para ficarmos roendo unhas e assistindo às piores previsões do nosso tempo não, o Espírito não veio para dentro de nós para ficarmos dizendo, é a igreja não é mais a mesma se Cristo não voltar daqui a 10 anos o que será desta igreja o Espírito veio para dentro de nós para que uma fogueira seja acesa dentro de nós o Espírito veio para dentro de mim, para eu me levantar todos os dias ser um sentinela, ser um maralto ser um propagador das boas notícias que as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja quem recebe esta palavra aplauda glorifica o nome do Senhor Você pode dizer para quem está perto de você Diga assim, ou você funciona ou Golias vai amar você O Ravenil vai gritar Eu quero ser o primeiro da lista Dos procurados de Satanás Quando eu entrar na presença de Deus para adorar Eu quero adorar de uma tal maneira Que as correntes do Cáceres vão ficar abaladas Ai, ah, alegre de de Comúncia. Ai, eu sinto de ministrar um pouco mais sobre isso. Eu sinto Deus te dizer para ti, meu filho. Não tem a ver com seu tamanho. Não tem a ver com a cor da sua pele, não tem a ver não tem, tem a ver com aquilo que eu coloquei dentro de você já está aí dentro já está aí dentro, já está aí dentro, ô glória alguém pode adorar por esta palavra alguém pode adorar por essa palavra, é por isso que o diabo fará de tudo para você desistir do chamado o diabo fará de tudo para você desistir da sua chamada, do seu ministério, da sua vocação É por isso que o diabo fará de tudo Para você parar de funcionar Porque se você parar de funcionar O caos vai crescer A sua volta É por isso que Paulo dá um grito para Timóteo dizendo: Timóteo, desperta o dom que eu te dei. Desperta o dom que recebeste do Senhor. A palavra despertar ali coloca fogo, Timóteo. Desperta, tira a poeira. Coloca isso para funcionar, porque dons parados agrada Golias, talentos enterrados agrada Satanás. Desperta este dom. Timóteo, coloca fogo neste dom, Timóteo vai para a rua, vai pregar vai discipular, vai orar, vai tocar pessoas porque enquanto o dom estiver em movimento, o império das trevas estará sendo abalado esta manhã se depender dos céus, todos os dons aqui nesta manhã serão renovados serão tocados, se serão expandidos, quem recebe, esta palavra, Glória, 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 Glória. acenda-se, funciona-te, você não pode sair dessa conferência, elogiando as pregações e dizer uau você voltar para o seu contexto e as coisas e Golias continua avançando você não pode sair dessa conferência e nessa próxima semana você não adicionou nada na sua agenda você não adicionou nenhum serviço você não adicionou nenhuma ação que sinaliza bem alto dizendo eu não estou mais no mesmo lugar de ontem. Deus grita para você esta noite, não é o teu inimigo que é superpoderoso é a sua vagarosidade é a sua inércia é a sua timidez que tem sido combustível para o avançar de Golias eu creio que o que vocês receberam sexta-feira o que vocês receberam ontem o que vocês receberão nesta manhã o que vocês receberão hoje à tarde, hoje à noite amanhã à noite eu tenho absoluta certeza que nós sairemos fluído pelo Espírito de Deus, vai ter novidade nesta casa, vai ter novidade nesse trabalho, algo vai acontecer, quem recebe e crê nesta palavra, chega perto do texto, E você verá que se em primeiro lugar Um servo que funciona As coisas não permanecem do mesmo jeito Nem aqui E muito menos no mundo espiritual Você vai olhar para o texto e você verá Que em nenhum momento Deus mandou Davi enfrentar Golias. Em nenhum momento, gente. Em nenhum momento Jessé mandou Davi enfrentar Golias. Em nenhum momento os irmãos de Davi mandaram ele enfrentar Golias. Nem Saul espontaneamente ordenou para que Davi viesse enfrentar a Golias. Nem Deus, nem Jessé, nem os seus irmãos e muito menos Saul. Isso me choca. Me choca ainda mais. Quando eu percorro pelas Escrituras e eu fico sabendo que Deus também não mandou Neemias reconstruir as muralhas. Na minha cabeça, aquela grande obra ousada, foi depois que Deus apareceu em visão para Neemias. Foi depois que Deus gritou bem alto nos ouvidos de Neemias, dizendo, Neemias, eu te chamo para uma grande obra, vai lá e reconstrói as minhas muralhas. Mas Deus não faz isso, nós não encontramos em nenhum momento no texto Deus dizendo, vai lá. Eu fico perplexo quando eu vejo que Deus não mandou Noé levantar altar depois do dilúvio. Salta diante dos meus olhos que Jesus não mandou Marias quebrar aquele vale de um derramaram seus pés em uma adoração extravagante não Pedro não mandou João não mandou Tiago não mandou nenhum dos discípulos mandaram Jesus pegar a bacia e pegar a toalha mas por que que esses homens fizeram o que fizeram Por que que essas pessoas envolveram-se com obras tão gigantescas e relevantes na história bíblica? Por que que você está esperando sinais? Por que que você está esperando o pastor gritar para você? Sabe qual é uma das grandes narrativas? O pastor nunca me chamou. Então deve, deve não estar tá precisando. Nunca me chamou para fazer nada, porque se me chamasse, então eu ia. Eu acho que Deus não me quer em alguma coisa. Porque eu nunca, nenhum profeta chegou para mim e diz assim, diz o Senhor, eu tenho as nações para você, eu te vejo diante de uma grande multidão, Deus nunca disse isso, então isso é para algum só. E esse discurso, essa narrativa vai massageando. A minha passividade, o meu comodismo, a minha letargia. A maior missionária do Amazonas até hoje, do que se tem notícia, Sofia Miller. Uma mulher extraordinária que traduziu o Novo Testamento para alguns dialetos. Evangelizou várias tribos que nunca havia ouvido falar do evangelho. Essa mulher deixou um trabalho extraordinário na história do cristianismo no Amazonas, entre as selvas. Javelina, ela volta para os Estados Unidos. Antes de morrer, em uma entrevista, lhe pergunta. Uma pergunta que todos gostam de fazer diante de um pregador, diante de um missionário relevante. Pergunta, então, conta para nós, Sofia Mille, qual, como foi o seu grande chamado? E ela disse, chamado? Não houve chamado. Ela passava numa praça em Nova york, um pregador em cima de um caixote, pregava o Evangelho. Ela se rendeu ao Evangelho numa praça em Nova york E ela disse, não houve chamado. Eu entreguei a minha vida para Jesus. Eu li uma ordem. Ir de por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Eu li uma ordem e obedeci. esses homens se envolveram nessas grandes causas, porque eles tinham uma única certeza, eles tinham uma grande consciência, de que se esta causa, que está diante dos meus olhos, se esta causa, se essa causa é de Deus, essa também é a minha causa, se a é causa do reino, também é a minha causa, se a é causa do evangelho, também é a minha causa, eu vou abraçar e eu darei a minha vida, eu não precisarei de credenciais, para colocar as minhas digitais em lugares, em pessoas, em ambientes, servos que flui, Não espero trompetas tocarem. Um pastor chamou um líder de jovem, e de, chamou um rapaz, um jovem obreiro e diz assim. Deus mandou te colocar como líder de jovens. Ele disse assim: jovem, não tem nenhum jovem, que jovem que eu vou liderar nessa congregação? O pastor estava dentro de um carro, ele abaixou a janela do carro e disse assim: olha aí os seus jovens aí no bairro. ó. é a nossa cidade, é a causa de Deus. Não espere alardes. Não espere trompetes soarem. Não espere visões. Sobrenaturais. Se move. No poder. Do espírito. E toca pessoas. No poder. Do evangelho. Se move. Nas ousadia, do sobrenatural, não precisa ser ordenado, não precisa ser consagrado, não precisa ser trazido aqui, e toda a comunidade dizer, a partir de hoje, então, você pode fazer, não, é para pregar o Evangelho, é para tocar pessoas, é para despovoar o império das trevas, se move no domínio do Espírito, esta causa de Cristo, Foi por isso que Cristo, é por isso que Cristo veio. Esta é a nossa causa. Esta é a nossa causa. Glória. Essa é a minha causa. Sem credenciais. O servo é assim, o amor antecipa, o amor sempre se move na proatividade, o amor sempre diz, estou aqui, não sei, não tem todas as habilidades, mas eu estou aqui, eu estou aqui. Qual é a decisão que você vai tomar aqui nessa manhã? Qual é a causa que você vai abraçar a partir desta manhã? Sem esperar grandes megafones chamar o seu nome. Qual é a tua rendição? Ou tu vai continuar esperando? O teu líder gritar o seu nome. Você vai esperar o um pastor ir lá na sua casa. O que, que você aguarda? Veja que Davi aparece num cenário de turbulência. Num cenário de crise. Nos cenários de crises. As verdadeiras vocações se levantam. Em tempos turbulentos. Em marés revoltas. Os verdadeiros marinheiros ousados e corajosos são treinados. e não veio para nos intimidar a crise veio para revelar a nossa identidade e o que nós carregamos por dentro Golias veio trazer pânico, Golias veio trazer apavoramento, Golias veio trazer assombro Golias veio trazer terror mas Davi carregava o um grande livramento para aquele cenário crer, é nisso que nós devemos crer que quanto igrejas nós carregamos o socorro, o livramento para esta geração para esta geração eu não carrego combustível para a crise eu carrego direção eu carrego iluminação, quem está na palavra nesta noite, diga, nessa manhã, diga amém, você pode dizer para quem está perto de você, pergunta para ele, você está esperando alguma coisa ainda? você está esperando alguma coisa? Você está esperando alguma coisa? Ei, servo Vai para o confronto Vai para o confronto Mas você deve lembrar Você deve lembrar que A sua autoridade repousa naquilo que Deus te ungiu para ser e fazer. Davi se move na direção do caos. Quando ele decide se mover, Saúl se apresenta e tenta substituir as suas vestes. Só que tem um detalhe, quando o profeta encontrou Davi lá na casa e derramou o óleo sobre a sua cabeça, Deus derramou o óleo sobre Davi como pastor, e na roupa de pastor, o óleo desceu sobre o pastoreio de Davi. Agora Saul quer tirar a roupa de pastor e colocar as suas armaduras. Você não deve se mover. Com vestes que Deus não derramou a sal Você não deve se mover em causas que Deus não te ungiu. Você não deve se mover em direções que Deus não te validou. A unção veio sobre o pastor e é com essa roupa que eu tenho autoridade para enfrentar o que está diante de mim, a sua autoridade repousará em você fluir no que Deus te chamou para fluir, não adianta correr da vocação Não adianta correr do seu ministério Não adianta correr do seu chamado A sua autoridade estará Quando você se render Ao que Deus te chamou para ser E te chamou para fluir diante dele A partir do dom, a partir do talento e a partir do caminho que ele já planou para você materializar aquilo que ele Não aceite novas vertes que não corresponde com a unção que Deus já colocou sobre nós. Não aceite novas vertes que contraria, que não converge com aquilo que Deus nos ungiu pelo Espírito para viver neste tempo. Nós somos uma igreja de consciência e divisão pentecostal nós cremos biblicamente que os Dons Do Espírito Santo de Deus Começa abundantemente em atos Mas não termina em atos dos apóstolos Os dons do Espírito Vai varrer o primeiro, o segundo, o quarto século Chegará até a nós Não aceite que alguém coloque Roupas do sensacionismo em você falando que você não precisa crer, que o Espírito Santo ainda faz que o Espírito Santo ainda usa em profecias que Jesus ainda batiza com seu Espírito, não aceite essas vestes Deus nos ungiu na convicção que esta igreja está debaixo do fogo do Espírito uma igreja que se move no sobre Natural, natural E ninguém tirará De nós Essa consciência Essa convicção Esta palavra Ela é perfeita Ela é infalível E ninguém vai tirar Isto de nós Permaneceremos Na unção Que foi derramado Sobre a nossa cabeça Quem recebe Esta palavra Palavra, aplauda e glorifique ao Senhor. Não deixe de crer naquilo que um dia você já viveu. Não abandone aquilo que um dia você experimentou no Espírito. Não substitui. As suas vestes. Porque é com as vestes que você foi ungido. Que Deus garantirá. Autoridade. Para você. Vencer. As suas batalhas. Quem recebe. Essa palavra. Eu termino dizendo. Davi é um servo. Davi é um servo que Deus colocou um socorro dentro dele. Ele é um socorro para as ovelhas do seu pai. Ele é socorro para a nação de Israel. e ele é socorro para a família do seu pai porque com a sua vitória a casa do seu pai nunca mais pagaria impostos Existem alguns estudiosos que chegam a sugerir que essa vitória de Davi. Essa aliança que Saul fez, todos os impostos da casa destes, deste que vencer será perdoado. Há quem sugere que com essa aliança que Saul fez é a causa que a tribo de Judá nunca mais pagou impostos. Por isso que Jesus não pagava imposto, porque era da tribo de Judá. Há quem diga que o que Davi fez teve uma repercussão geracional. Se é ou se não é, o próprio contexto vai nos dizer isso mesmo. Olha o livramento que Davi foi para as mulheres. Elas não seriam levadas escravas. As jovens não seriam estrupadas. Olha o quanto que Davi foi livramento. E aqui eu termino fazendo você trazer a a sua consciência. Que todo servo carrega um peso geracional sobre ele não tem a ver só com você, não tem a ver só com a sua pessoalidade, a maneira como você serve a sua família tem a ver muito com esse ambiente, a maneira como esse homem serve tem muito a ver com o coração dessa esposa, tem a ver com os traumas que serão evitados na vida do filho da filha, a maneira como este filho vai servir o seu pai e a sua mãe. Ah, isso tem muito a ver com feridas que jamais serão abertas. Através de uma rebelião. Através de um xingamento. Através de uma indiferença. Jamais. Não tem a ver apenas comigo. Comigo. A Bíblia vai falar muito a respeito dessa responsabilidade geracional. Não tem a ver apenas com a sua sexualidade. Não tem apenas a ver com você, com quem você vai casar, a maneira como você vai lidar com a sexualidade no seu namoro. A maneira como você vai servir. O Senhor, o reino, em seus dias, não tem a ver apenas com você. Olha o dízimo. Que Abraão vai entregar meu Melquisedeque. O escritório Zebras, vai dizer que o ato, o ato de Abraão... Entregar o dízimo para Melquisedeque, não era só Abraão que estava entregando o dízimo, mas toda a sua descendência, inclusive a tribo de Levi. É mentira de Satanás, que a sua vida tem a ver com o seu nariz, tem a ver com você e com você? Não. Não responsabilidades geracionais A nossa missão transcende o meu túmulo Então não tem a ver em eu apenas Ah, tá bom, vou assistir esse líder que tá falando, tá bom. Eu vou assistir essa necessidade, né, de, da igreja. Ah, ao, não. Tem a ver em você entrar no mundo espiritual e preparar caminhos. Para toda uma descendência... Que virá através de você... Não apenas... Descendência sanguínea biológica... Mas descendência... Daqueles que você gerará... Para Deus... No seu reino... Quando eu sirvo com responsabilidade... Eu tenho a consciência... Que o meu sacrifício hoje... Que a minha entrega hoje... Terá uma repercussão... Se Cristo não voltar para gerações que virão após mim não tem a ver apenas com aquilo que eu entrego hoje no culto não tem apenas aquilo que eu me envolvo hoje, tem a ver com as crianças que vão crescer nesse mesmo ambiente, nessa mesma atmosfera, não tem a ver, ah tá bom, o que eu tenho a ver com os dons espirituais, o que eu tenho a ver com curas, o que que eu tenho a ver com este sobrenatural, ah me deixa em paz, eu quero só viver a minha vida, não, não tem a ver apenas com você, se as nossas crianças crescerem entre nós e nunca ver cegos enxergarem, nunca ver mudo falarem, nunca ver cancerosos serem curados, vai chegar um dia que quando falarem que Jesus cura, eles vão dar risadas porque cresceram num ambiente em que eles nunca viram tais sinais e prodígios não tem a ver comigo não tem a ver apenas com o meu umbigo tem a ver com uma responsabilidade geracional levanta-te nesta manhã, coloca sua mão no arado que Deus te colocou coloca-se à disposição do reino neste reino porque se depender de você, entregando diante do Senhor, Deus está prometendo eu vou tocar gerações depois de você eu vou mover gerações depois de você gerações mais firmes então eu peço perdão mais uma vez diante de Deus. Quantas vezes já falei que essa nova geração é uma geração Nutella? E eu peço perdão para Deus todas as vezes que eu me lembro disso. Porque quando eu digo que essa nova geração é uma geração Nutella, eu estou dizendo que o meu filho é Nutella. Eu estou dizendo que a minha filha é Nutella. Eu não creio nisso. Eu creio que a nova geração é como a luz da aurora. Que vai brilhando, brilhando, brilhando. Até chegar o dia perfeito. Se Cristo não voltar. As melhores pregações Ainda serão pregadas Os melhores louvores Ainda serão compostos As melhores poesias Ainda serão feitas Quem recebe Esta palavra Se esta será uma geração Nutella Então essa responsabilidade Ela é minha, ela é minha Ela é minha, ela é minha minha porque a geração de juízes que levantou sem conhecer a Deus, a culpa foi dos seus pais, que não cucaram o sobrenatural dos feitos de Deus sobre eles, eu recuso dizer que esta é uma geração Nutella, eu profetizo que é uma geração visionária, Uma geração que vai entrar em lugares que os meus pés ainda não pisaram. Esta geração vai entrar em lugares, em patamares que nós ainda não chegamos. A minha vida como servo vai preparar caminhos para a geração que está chegando. Alguém está comigo nesta palavra? Alguém está comigo nesta palavra? Estamos amaldiçoando. Não, pregador. Eu estou apenas fazendo um diagnóstico. Sério mesmo. Deus colocou em mim um socorro para ser livramento. Inclusive para esta geração que está chegando. Eu não sei quais são as amarras. Ah, eu estou profetizando aqui agora. Eu não sei quais são os grilhões. Que estão. Amarrando a sua família. Eu não sei quais são as correntes. Que talvez você chegue aqui. Como sendo o único cristão. Ou deixando turbulências. Lá, lá. A vitória de Davi não era apenas a sua vitória. Então preste atenção com o que você faz com a sua agenda, preste muita atenção, o que você faz com o seu corpo, preste muita atenção o que você faz com a sua vida, porque isso tem implicações diretas com o reino de Deus e com esta igreja que você pertence. Eu tenho uma boa notícia Para você nesta manhã Quem quer receber, levante a mão Quem quer receber, levante a mão Eu não sei qual é as correntes Que o diabo tem amarrado lá à sua casa Eu não sei qual é o passado sujo E de vergonha Que você carrega lá dentro da sua família Mas eu venho profetizar No poder dessa palavra Que a vitória que Deus te dará Trará livramento para sua casa, a maldição será removida, a vergonha será tirada. Deus te levanta como a redenção para sua família. Quem recebe esta palavra, deu brado de glória.